0: Привет, я Виктория. Привет, я Анна. И с вами подкаст «На своем месте». У нас сегодня
1: выпуск необычный, может быть, потому что он пятый, и мы в каком-то смысле считаем это уже своим маленьким юбилеем. И назвали его... Это просто праздник какой-то.
0: Да, необычное название. И мы сегодня решили поговорить о том, как праздновать жизнь и создавать праздники в семье и с детьми. Вика, я думаю, что при выборе темы на
1: нас повлияло активное солнышко. И то, что праздники длинные, долгие, новогодние, рождественские, были еще не так давно, И вот осмысление сейчас происходит на сессиях, на встречах с родителями, с детьми, и у нас
0: как будто бы есть об этом свое мнение и тоже свой опыт. Да, после праздников новогодних и рождественских сессии обычно начинаются с вопроса, ну как у вас прошли выходные, и в этом... С одной стороны, в таком small как будто бы очень что-то быстренькое есть, но с другой стороны, если для человека происходило что-то очень важное, то там очень глубокие темы поднимаются.
1: Важным, глубоким и личным хочется поделиться, особенно если это можно сделать ну как-то без потери а, самоуважения, с доверием и с каким-то ну, нужным Градусы внимательности.
0: Слушай, я сейчас думаю о том, что как раз перед новогодними праздниками, и э, когда они разворачивались в соцсетях, очень было на самом деле много постов про праздники, про празднование семьей, но я заметила тенденцию о том, что эти посты были направлены на то, как выжить на праздниках рядом с семьей. При этом мы с тобой, когда вчера обсуждали план выпуска, мы с тобой ушли немножко в другую сторону. Но более какую-то ресурсную поддерживающую и мне кажется мы с тобой на праздники смотрим не на как то место где нужно выживать и что-то терпеть а на то место где можно расслабиться и порадоваться
1: ну мы можем смотреть по-разному да но мы хотели действительно какой-то свой взгляд выразить то что ты сейчас сказала дает мне возможность оттолкнуться оттолкнуться от того, что праздники в каком-то смысле неизбежны. То есть вот эти новогодние праздники, почему они требовали постов, предваряющих вот эту а, долгую череду а, нерабочих дней? А, потому что каждый год, вне зависимости от того, как он прошел, а, с нами случится Новый год. И если мы говорим о... А, ну, культуре российской, то это какое-то такое масштабное, растянутое во времени празднование. И вот к этому как к неизбежности, к тому, что, скорее всего, случится, что от меня будут родственники ждать какого-то определенного правильного поведения. Мне кажется, на эту боль отвечали те посты. В каком-то смысле, позитивный взгляд на неизбежность праздников у меня есть, потому что война-войной, а обед по расписанию. А, это такое расхожее литературное выражение, как мы знаем. А, в какой-то момент меня, например, очень успокаивало, что что бы ни случалось, вот завтра, послезавтра а, наступит мой день рождения, ко мне придет мой папа, принесет... Одни и те же цветы, которые он считает подходящими к этому времени года. И я мысленно опиралась на вот эту стабильность, что обязательно это произойдет, что вот этот праздник это какая-то точка отсчета лично для меня, да, мой личный Новый год. И я вобретала в этом уверенность, спокойствие, определенность. Поэтому неизбежность каких-то праздников, да. Ну, календарный Новый год или какой-то а, Новый год, который принят в а, ну, какой-то системе, например, там культурный. День рождения как личный Новый год. Там, не знаю, отсчет а, начала семейной жизни или там рождения семьи. Это тоже какие-то ритмические, повторяющиеся вещи, которые дают каждый раз... Возможность прикоснуться к чему-то важному, значимому. Почувствовать в этом важном и значимом новое начало, новый виток, закладку какого-то нового цикла. И ну, мне кажется, в этом вообще глубинный смысл праздников. И можно действительно делать их, наверное, какими-то очень хорошими и значимыми для себя
0: получается что ритмичность праздников это очень большая опора потому что они тогда как такие флажочки которые отсчитывают какие-то периоды времени и делают жизнь предсказуемой ну вот в ходе в каком-то формате, да, этого слова предсказуемости я не знаю, где я могу отмечать этот праздник с кем, но я точно знаю, что этот день придет и тогда для меня это важно, я могу туда смотреть и как раз я могу туда смотреть с разными ожиданиями, ну с какими-то более радостными или более сложными и тяжелыми, но все равно я на это опираюсь и это для меня является чем-то важным. Действительно. Нам важна разметка, нам важна
1: структура. И если мы говорим о ритме, то это разметка э, по линии времени. И по линии времени мы имеем свободу пойти назад, посмотреть, ну, например, как мой ребенок встречал день рождения в 10 лет, в 7 лет, в 5 лет, в 3 года. Вспомнить, как я, например, да, отмечала свои дни рождения, что было для меня важно – в этом же возрасте, посмотреть вперед, да, понять, что предстоит мне, что предстоит моему ребенку, и уже иметь в этом ну, некое состояние большего контроля от понимания, да, что важно было для меня, для него, что может быть важно нам в будущем.
0: Ну, это еще какую-то такую связность придает, и тебя слушаю, и у меня уже спокойнее становится, потому что я там вспоминаю свои дни рождения и понимаю, что для меня есть определенные ритуалы на день рождения, и определенные люди я всегда знаю, что это мне подарит какую-то радость. И тогда это большой ресурс. То, что вот в этот день я могу себя почувствовать как-то по-особенному, и тогда это для меня ценно. Ты очень важную вещь сейчас сказала про
1: присутствие. Про присутствие важных людей именно в такие значимые даты. И я думаю, что другой потребностью, на которую отвечают праздники личные, семейные, это потребность э, во включенности в такой праздности, когда мы можем... э, Чувствовать, быть, а, наслаждаться обществом друг друга, наслаждаться впечатлениями в каком-то хорошем для себя месте. То есть это праздность как невключённость в деятельность, когда все внимание активно перемещается на там, действия, операции, результаты, то есть вовне летит, а как а, праздное пребывание в каком-то хорошем, значимом месте – с возможностью чувствовать, встречаться, говорить, обмениваться состояниями, замечать их, делиться. И вот это, наверное, какая-то большая очень глубина праздников, праздников общих, семейных, которые хочется ну, действительно уметь создавать, привносить,
0: культивировать. Слушай, я думаю, что э, здесь э, то, что ты говоришь, это про самый большой ресурс, этот ресурс расслабления. И то, что приносит это расслабление, оно для каждого человека уникально. Да? Для кого-то расслабление приносит какая-то активная деятельность, ну не знаю, там попры- попрыгать на батутах или поездить в горах на лыжах. И человек выдыхает, расслабляется, его внимание тоже выключается из быта, из какой-то обыденности. А для кого-то расслабление — это полежать, ничего не делать, просто понаслаждаться, не знаю, там, ветром, который гуляет по коже или звуками прибоя, если ты на море. И здесь тогда важно это про себя знать. И при создании праздников вот на это знание можно опираться. Что мне приносит расслабление, и тогда какой праздник я для себя формирую.
1: Действительно, взрослый человек опирается на понимание себя, на знание, как в процессе каких действий или после чего ему проще достичь вот этого состояния внутреннего отпускания напряжения. Относительно ребенка мы это Ну, тоже с помощью наблюдения и вот нашего совместного уже пребывания длительного понимаем как мой ребенок вообще ему нужно много рядом шума и занятий или наоборот ему нужно создать какую-то более камерную атмосферу чтобы он действительно отдохнул почувствовал себя хорошо и тогда мне хочется привнести еще идею смыслов то есть расслабление это важный такой ресурс для того, чтобы остановиться, стать восприимчивым, чтобы проживать вот это празднование, и чтобы мозг не летел вперед, фиксируясь на том, что а вот сейчас вынесу торт, а сейчас придет клоун, а каждую минуту, да, вот как сейчас говорят, здесь и сейчас, пребывать. А, прям находился вот действительно в этом моменте, когда мы фотографируемся, когда мы можем с удовольствием какие-то рожи корчить, да, есть ну, если я говорю про детские праздники, прям отдаваться этому этой радости, что этот фотограф он помогает тебе экспериментировать, а не просто это формально какое-то пощелкали и побыстрее побежали там да, свечи задувать. То есть погружаться в каждый момент. И это очень важно, это прям действительно какой-то базовый ресурс. Но также, мне кажется, важным ресурсом является понимание смыслов праздников. И вот здесь, ну если брать пример, то тоже ты ранее говорила, да, это совместность. Это вот пребывания с близкими людьми, с теми, с кем я хочу разделить, с близкими по духу или с близкими родственниками. И когда я организую некое празднование, то есть кроме понимания, как мне лучше себя подготовить, мое состояние создать, такое открытое, чувствующее, распахнутое, Готовая к вот этому опыту, важно понять, какие смыслы я включаю в этот праздник. Ну, например, у меня есть подруга, которая так любит заботиться о своей семье, что для нее расслабление это приготовить стол, там, не знаю, на 10-15 персон, продумать все, что любит каждый из гостей сделать несколько тортов именно те которые будут долгожданными которые уже ну, ранее да, были отмечены как очень такие подходящие для членов ее семьи и она находит очень много такого душевного, ну, отдохновение, расслабление в том, что она это делает, создает, и что когда придут эти люди, они будут вместе. Вот она говорит, я в этот момент, ну, просто э, кайфую, я растворяюсь вот э, в разговорах, в глазах, в том, как э, едят, в том, как э, радуются, в том, что это вообще
0: пространство есть, да, и оно такое хорошее для всех. Слушай, ну действительно, да, когда я тебя слушаю, я думаю о том, что для твоей подруги большой смысл — это создание такого общего пространства и такая ее проявленность в этом и взгляд на каждого, вот какой-то очень хороший взгляд на каждого, когда я да, спрашиваю, что для этого человека будет хорошо, и я в это включаюсь, и тогда я в этом творю. Это такая большая творческая... Энергии, и, наверное, это действительно очень важно, да, знать о своем ритме, какой ритм мне подходит, и какой ритм подходит моему ребенку, если я для ребенка делаю праздник, и какие смыслы в этом, да, что я хочу получить, да, что для меня ценно. И я тогда могу вот в это смотреть и создавать для этого пространство. Но тут мы можем спотыкаться и спотыкаться про то, что у родителя и у ребенка часто бывают как раз вот очень разные ритмы и очень разные смыслы, да? там у родителя может быть ритм такой очень активный, да, очень в большом темпе, а ребенок наоборот хочет чего-то более медленного, камерного, как ты сказала, и я вспоминаю там, ну иногда приходят ходят на консультации родителей говорят что я там, ну вот мы организовали такой праздник там была куча народа там были аниматоры а ребенок вот он так перевозбудился к концу что там его вырвало и мы все это вот бросили и уехали домой да и это для меня как раз вот про разность вот этих ритмов и разность ожиданий и тогда это наверное большое искусство у родителя заметить именно ритмы ребенка и э, постараться да, для него что вот для него делать да, вот э, смысл да праздника для ребенка это увидеть его смыслы и помочь ему в них реализоваться
1: да и ребенок их не озвучивая, да, то есть очень важно как-то чувствовать, наблюдать и перевносить их, озвучивать и таким образом уже знакомить э, ребенка, да, я вижу, что ты хочешь позвать друзей, я вижу, что ты расстраиваешься, что не может прийти вот э, подружка из школы э, и ты хочешь разделить, ну, вот все, что будет происходить э, с ребятами, да, и кого мы тогда можем еще пригласить, да, если эта девочка не придет и Тогда я вижу, что если действительно произошла конфликтная ситуация у ребенка во время праздника, то очень важно потом или в процессе или потом да, поговорить об этом и понять, что действительно тебе хотелось, чтобы все вместе ну, играли как-то задумал, но похоже, ну, вот эта игра нравилась не всем, да, или там, им хотелось в этот момент там, заниматься чем-то еще. И ну, да, действительно, наши ожидания не совпадают, но смысл поддержать компанию, друзей, ребенка, помочь ему развивать вот эти и коммуникативные, и организационные умения. Тогда родитель, ну, замечая, если это важно, дает этому место. Мне недавно тоже пришла мама после новогодних праздников и сказала, что там заодно праздновали день рождения, ну, поскольку все могли собраться, там приурочили отмечание дня рождения ребенка, который рядом с Новым годом. И ну, типичная ситуация, возник конфликт, потому что ребенку дарили подарки, а другие дети, там одна девочка подходила и все время у него пыталась их забрать, и таким образом ну, конфликтная ситуация еще и между взрослыми возникла, как правильно, как неправильно реагировать, кому можно, кому нельзя, кто гуистичен, кто невежлив. И действительно, это настолько портит какое-то совместное пребывание, оставляет какие-то обиды такие хвосты, да, что может после этого трудно смотреть, в сторону
0: новых, да, там, совместных встреч, каких-то мероприятий хороших. Да, здесь, наверное, вот это уже тоже такой талант организации и ведения каких-то правил, которые, возможно, проговариваются. Потому что детские дни рождения — это обычно встречи людей, которые как раз обычно не встречаются, да. И, и очень много незнакомых людей, очень много, опять же, разных ценностей, очень много разных воспитательных стратегий. И, возможно, вот такое какое-то мягкое вот проговаривание границ и каких-то там правил, но может где-то помочь избежать каких-то точек напряжения.
1: Ну, наверное, говорят уже в процессе возникновения каких-то трений. Но действительно, я думаю, что хорошие организаторы, аниматоры, они, наверное, умеют с самого начала внимание детей направить на то, чем мы сейчас будем заниматься, чем потом, как мы будем действовать, что будет приветствоваться, что нет. То есть некая такая тоже разметка в виде логики и вот правил проведения этого
0: праздничной части, наверное, очень важна и уместна. Ну, то есть, да, то, что я слышу, действительно очень важно видение, да, когда есть кто-то, да, такой условный лидер, организатора, да, который вот очень мягко или целенаправленно ведет линию происходящего, да, и замечая разных детей, и родителей может с ними вот, очень аккуратно обходясь, да, направлять их в определенном русле развития вот этого события, которое сейчас отмечается. Это правда ну, важно. Я была на детском дне рождения, там был такой замечательный, замечательный как раз аниматор, потому что ну, дети, они возбуждаются, им тоже хочется всем быть первыми, они уже забывают, кто именинник, кто не именинник, да они в, в этом парове игры. Он так очень аккуратно говорил, так, сейчас первым будет у нас именинник, там, назвал по именинник. говорил: иди сюда, остановись, так, подождите, все, все будут и тебя, и тебя, и тебя. Так он вот так делал очень, да, без какой-то агрессии или без того, чтобы кого-то не увидеть. Да, он видел всех, но очень четко вот так детей распределял, и у детей не портилось настроение, у них этот азарт не уменьшался, он просто был направлен в очень понятных рамках.
1: Да, это важно. И я сейчас думаю о том, что услуги аниматоров стали доступны уже какое-то время назад, и это очень помогает тем же родителям, именинника, тоже присутствовать, не быть очень, ну, уставшими из-за того, что нужно много точек фокуса внимания держать, и остаются возможности радоваться, общаться, подходить со стороны, как бы смотреть да, на все, как проходит праздник, кому нужно помочь, кого нужно поддержать, с кем хочется пофотографироваться. То есть вот это... Включенность в ведение праздника ⁇ это тоже такая очень активная позиция. И если есть возможность кому-то ее отдать, кто умеет или любит этим заниматься, то у остальных участников, ну, например, да, взрослых, если мы говорим о них, остается прекрасное да, вот, поле для участия, для такого же а, поддержки каких-то точечных там, элементов, для общения, для вот как раз действительно отдыха и удовольствия, нахождения на празднике.
0: Ну, слушай, здесь очень важная вещь, которая говорит, что это должен быть взрослый, который умеет и любит это делать, да, это может быть приглашенный специалист, такой, как аниматор или ведущий, да, это же не только история детских праздников, когда приглашают каких-то специальных ведущих, там, на дни рождения взрослых приглашают ведущих, там, на свадьбу, да, там, на корпоративы, на отмечание Нового года, то есть такая очень обширная практика, это может быть приглашенные, да, это может быть кто-то из просто взрослых, который тоже умеет и любит это делать, и он может от этого тоже удовольствие получать. И Я еще тут знаешь, о чем размышляю? О том, что вот мы говорим, что важно увидеть смысл, важно увидеть, что для ребенка важно, да, что он ожидает какого ритма, какого наполнения. Но еще здесь важно отделить вот эти смыслы ребенка от своих смыслов и от смыслов других участников семьи. Потому что они могут быть очень различны, да, там, например, у старшего поколения, у бабы, и у дедушек может быть одни смыслы, да у родителей другие, у детей третий. и тут опять же, да, вот эта позиция взрослого родителя увидеть все смыслы и понять, да, за какими смыслами мы сейчас все-таки идем, потому что бывает так, что организуется праздник и он организуется не по то, как, да, важно ребенку это делать, а то, например, как важно, ну другим членам семьи это делать. И тут, если с днем рождения еще более или менее понятно, потому что, ну, все-таки именинник это кто-то особенный в этот день и стараются да, его хорошо рассмотреть. Но если это какие-то другие семейные праздники, тот же Новый год, я не знаю, да, там в некоторых семьях 8 марта, 23 февраля тоже являются значимыми событиями или какие-то другие семейные праздники. Профессиональные, да. да. профессиональные. То здесь важно, наверное, какую-то вот золотую середину и смысл всех по чуть-чуть поддержать, да, не делая какого-то большого перекоса.
1: Я, слушая тебя, подумала о том, что, наверное, важно сейчас разделить, как мы понимаем смысл и как мы понимаем ожидания. А вот я сейчас подумала о том, что ожидания э, от праздника — это может быть больше м- такое представление каких-то внешних форм, что будет происходить, кто придет, да, какие будут подарки и так далее, и что потом. А смыслы, о которых вот ты говоришь, наверное, это про осознавание того глубинного значения, да, а зачем все это было, а зачем я захочу опять это повторить, даже если это будет напряжение сил, трата денег, какие-то ну, вообще вложения, там, например, поездки, да, чтобы встретиться сейчас, может быть, придется прикладывать больше сил, чем раньше некоторым семьям, которые разъехались по миру. То есть смысла, ради чего, что мне это дает внутри, да, какие переживания очень значимые и важные, ради которых я готов, ну, как взрослый человек, организующий свою жизнь, жизнь своих детей, преодолевать. Ну, некие
0: напряжения да, и вложения. И здесь тогда тут тоже два течения, мне кажется, да, и вопрос, ну, этих двух течений, что обслуживает этот праздник, да, которому устраиваем. И он может обслуживать какую-то ресурс, ну, как раз часть, да, когда мы ну, вот, напитываемся, да, отдыхаем, расслабляемся, да, там, получаем какое-то переживание общности от того, что мы все вместе. Или наоборот, там есть люди, которые любят отмечать праздники одни. Это тоже хорошо, да. Тогда человек тоже ну, создает для себя хорошее ресурсное пространство. А бывает, что праздники обслуживают наши страхи, наши тревоги. Да? И тогда я думаю, что вот, когда они обслуживают страхи и тревоги, тогда создается много напряжений, может быть, даже каких-то конфликтных ситуаций. Согласна,
1: ритуальное э, вкушение пищи, э, ритуальные ну, проводы замуж или в какую-то другую страну, когда уезжал кто-то. Это вообще культурные традиции, чтобы собраться вместе преодолеть какую-то тревогу неопределенности. Поэтому, с одной стороны, в культуре заложен этот смысл. Вместе мы преодолеем что-то сложное, что-то непонятное. И тогда действительно праздники в какой-то степени помогают опереться друг на друга и понять, что нам будет действительно вместе по силам многое. Но если эти смыслы недостаточно ну что ли, да, освоены, прожиты и опыта такого хорошего было мало, ну вот, таких праздников в семье, например, то действительно мы собираемся, как будто бы, генетическая память говорит, (laughs) нам нужно держаться вместе, но внутри у меня лично, из моего личного опыта жизни, много очень напряжения рождается, недовольство, вот мы сейчас соберемся, опять начнется что-нибудь, опять мне сделают замечания, ребенок будет шуметь, а папа сдвинет брови и скажет, ну вот опять тут сейчас голова разболится, вы не можете там его научить тихо сидеть и так далее. И вот тогда действительно несогласование да, идет. Я хочу как будто бы переживать больше спокойствия вместе и в этом как будто бы не должно быть никакого криминала, да? Зачем мы друг другу иначе? Но как будто бы дренируется, выходит на поверхность еще больше какого-то да, там, возмущения, недовольства, вот. и тогда, да, проще, скажем так, его уже даже явно вывести, поругаться, сказать, вот мы тут хотели всех собрать, порадоваться, а вы опять недовольны, да там что-то выходит на поверхность, да, что-то начинает быть заметным. Это такая проявленная форма конфликта, которая ну, на самом деле иногда гораздо лучше, чем такой тлеющий потаенный конфликт.
0: На этом основаны многие комедийные фильмы, да, когда идет какой-то праздник, большая семья встречается, и там уже какие-то конфузы, разборки разборки, да, и это показываются такой с комической, юмористической стороны, но если бы это не было также в жизни, то бы, наверное, такие фильмы не пользовались такой большой популярностью и так внутри людей не отзывались. Да? В общем, любая общность ⁇ это, с одной стороны, большой ресурс, а с другой стороны, это действительно место, где может произойти разрядка того, что отлеет внутри, да, тихо отлеет, а потом оно может вот так выходить на поверхность. Вика, давай мы сейчас, ну как-то действительно перечислим, какие смыслы
1: могут быть для детей и для родителей в праздничном в таком времяпрепровождении, в праздничных
0: мероприятиях. Слушай, ну первый смысл, это то, о чем мы с тобой уже сказали, это вот такая ритмизация, да, что это что-то очень предсказуемое, да, понятное, я знаю, когда оно будет, и мне кажется, для многих детей вот это один из таких больших смыслов потому что дети очень ждут Новый год, они ждут свой день рождения, да, они ждут еще чей-нибудь там, день рождения в семье какого-то важного для них человека, они ждут начала каникул для детей это да, тоже праздник. Я тоже думал про каникул. Да, они ждут там, 1 сентября те дети, которые уже в школе учатся, то есть это вот такая ритмизация, которая задает еще и смыслы вот этих отрезков между этими да, что я вот этот отрезок наполняю чем-то еще, наполняю ожиданием, и в ожидании есть еще такое предвкушение, и оно очень такое сладкое, да, и не зря есть тоже такая поговорка, да, что ожидание праздника бывает намного приятнее, чем сам праздник, и там, если мы уж будем смотреть совсем там в нейробиологию, да, там, мы знаем, что выделяется гормон Фомин, который как раз и отвечает за это предвкушение и за подъем энергии да, перед каким-то событием, которое вот-вот наступит, и я уже близок к нему. Это очень приятное переживание, и мне кажется, дети очень, ну, вот на этом так живут очень здорово, они так, прям у меня образ ребенка, который там прыгает на одной ножке и ждет, когда у него будет день рождения, да, и это. Большой смысл.
1: Я хотела пример привести. Ты когда стала про ребенка на одной ножке говорить, я вспомнила свою дочь. И в возрасте 6 лет, по-моему, да, ей так понравился свой день рождения. День рождения у нее в мае. И она мне осенью говорит, «Мама, а когда у меня будет следующий день рождения?» Я говорю, «Ну как, ну вот в следующем мае». Она говорит, «Ну подожди». А можно побыстрее? Я говорю, что побыстрее? Она говорит, ну, например, там через полгода. И я вот моим задумалась и поняла, что а какие мне основания чинить препятствия ребенку в таком, ну, на самом деле, несложном вопросе. Я говорю, слушай, а что ты хочешь? Это вот мы как бы раньше не праздновали половинки года, но ты, наверное, бы чего-то хотела. Ну, она мне рассказала, там, какую куклу она хочет, что она хочет опять в саду. Там, там, детям конфеты раздать, ну, то есть какие-то очень такие а, понятные вещи. И для меня это были какие-то ну, совершенно м- несложные, но наполненные возможностью дать ребенку то, что она м- хочет пережить. Ну, моменты, вещи. И когда я пришла с этими конфетами в детский сад, воспитательность-то, глаза увеличились. Она говорит, так, стоп, ну у вас же был, значит, весной, день рождения, я же правильно помню? Я говорю, да, вы все правильно помните. Вы очень внимательны. Вот, но в этом году мы захотели еще сделать дополнительный праздник для себя. И она поддержала все это, значит, произошло там, дети радовались, они играли, то есть, ну, да, это мы еще куда-то сходили. И я помню, что действительно это как будто бы выбор, если я могу что-то сделать, а для меня это не сложно. А ребенку это создает какую-то наполненность, переживание, что то хорошее, что было, я могу опять а, не очень долго ждать, еще полгода. Да, а вот оно действительно может быстро случиться. А, я могу на это влиять. Да, мы можем создавать какие-то для себя новые схемы, да, новые алгоритмы, как нам вот хорошо праздновать и жить эту жизнь. Мне кажется, это очень способствует и творческому потенциалу ребенка. Да? Я могу стремиться к хорошему и создавать для себя какую-то нестандартную логику по достижению этого.
0: Но мне кажется, вот это как раз еще один очень важный смысл, что я могу действовать нестандартно, я могу создавать какое-то особенное для себя пространство, в котором я могу проживать что-то такое вот необычное, да, какие-то ну вот, разные стороны своей личности. Я могу что-то в этом попробовать, что, да, я там себе не разрешаю в будние дни. Там понятно, что сейчас те же самые э, э, сладости, да, для детей, это очень э, доступно, да, хотя там, ну, энное количество времени, да, там десятилетий назад такого не было и там торт это был действительно символом праздника да а сейчас это не так вот да ты рассказывала про день рождения у меня недавно ребенок попросил торт я говорю ну давай мы купим там пирожное. но говорит нет мама я хочу большой торт как на дне рождения я хочу чтобы он был большой я даже подумал ну, что мне стоит купить этот большой торт а для ребенка это какой-то очень уникальное и важное переживание. И тогда вот да, мы, создавая вот это про- особенное пространство, можем что-то особенное туда добавлять, проживать и что-то про себя тоже особенно узнавать. Да? Там, взрослые люди, например, на дне рождения любят же тоже что-то себе там устраивать. Я не знаю, там поездки на лошадях, катание на воздушном шаре или какое-то путешествие. То есть как будто бы праздник — это такое место, где мы себе можем что-то такое позволить, да, что ну, не всегда позволяем, и в этом тоже себя проживать и наполниться этим.
1: Ну да, то есть это создание чуда, сказки того, что вообще пропитывает жизнь ребенка, да, мы воспитываем его на каких-то волшебных историях, и расширить рамки действительности, да, то есть из будней перейти в какую-то, ну не знаю, сферу интереса, игры, волшебства, и сейчас сразу мысли иду, да, в эту культуру карнавалов для взрослых, то есть это действительно способ... Раздвинуть шаблон и дать какое-то небольшое место очень яркому, очень такому будоражащему, энергетически усиливающему
0: тебя действию или переживанию. Знаешь, еще один смысл, как раз тоже вытекающий вот из этого, это то, что во время праздников, когда мы как раз вот себя больше проявляем, ой, еще подумала о том, что вот на празднике, например, в рабочих коллективах создаются какие-то там концерты, и человек, который там, я не знаю, обрабатывает бумаги, он на этом концерте поет, да, и это тоже что-то особенное, все на него смотрят. Смотрит, да, и говорит, ого, а он еще вот так, может, а мы не подозревали. И отсюда вот этот смысл, да, увиденности. На празднике мы можем как-то так проявиться. И быть увиденными. И на нас, правда, смотрят. На нас смотрят таким хорошим взглядом. Рассматривают, да, и э, дают положительную обратную связь. И это очень, мне кажется, целительно быть увиденным. И для многих детей это тоже вот очень такая целительная энергия. В том смысле, что каждый день в будних немножечко это все-таки затирается. Опять же, особенно если это школьники, потому что там да, на меня смотрят как на ученика, на то, как я делаю уроки или не делаю уроки, да, ну а на какие-то особенные проявления, как будто бы не хватает немножечко силы, ресурсства, пространства, а вот на праздники я могу, да, вот это все отложить, выдохнуть и побыть по-другому, и на меня смотрят и поддерживают это и это вот прям очень-очень важно. Да, то есть умение обходиться с обыденностью
1: и не угасать в ней, это создавать вот такие а, ритмические события, да, где я могу быть шире и больше. И действительно, а, дети просят какие-то костюмы на праздники, ну или мы можем их а, к этому подготавливают, предлагает, да, кем ты хочешь быть, в каком стиле мы сделаем вечеринку. То есть это тоже возможность выйти за пределы своего освоенного, такого каждодневного э, существования в рамках вот личности, да, там, я Петя, мне 5 лет, а нет, я буду тут, ну, каким-нибудь, да, супергероем, ну, конечно, да, не в пять лет, но тем не менее, каким-то э, очень интересным, очень там значимым персонажем, который мне нравится, я его выбираю, мне хочется как будто бы присоединиться к вот этой его уникальности и его силу взять
0: себе как ресурс. Ну да, я освоить какие-то черты которые присущи, но здесь, наверное, да, не забываем о взрослых. Вот у взрослого тоже есть возможность вот этой увиденности, как в глазах другого, так и в глазах самого себя, да? Мы же там останавливаемся и у себя спрашиваем, а как я хочу провести этот праздник, а что мне важно. И тогда это тоже вот такая самоувиденность, и она тоже очень целительная, потому что часто мы, ну вот в каком-то таком привычном бытовом опять же ритме, да и когда мы сами у себя не спрашиваем, а что мне хочется, что не хочется. Мы просто много задач выполняем, а тут я могу остановиться и помечтать, а а, а какой я хочу быть, а что я хочу там надеть, куда я хочу поехать, а как я вообще хочу провести это время.
1: Да, и вопрос, наверное, очень важный. Мы это слово важное сегодня много раз, я чувствую, произносили. Что важно для тебя, что важно для меня? А как ты видишь, что важно для нашего ребенка? Это, наверное, способ создать рецепт какого-то подходящего события ближайшего времени. Потому что вот та свобода, о которой ты говорила, ну, для меня это прочиталось как свобода, ты говорила о возможностях, о возможности чего-то большего и чего-то интересного для себя. Для меня это воспринимается как свобода, потому что... Иногда за шаблоном, ну вот мы празднуем день рождения бабушки, а она хотела, чтобы каждый из внуков что-то там ей спел, показал там, да, чем-то вот, ну, условно говоря, отчитался, да, из своих достижений. И если не спрашивать ребенка, да, или настаивать на том, чтобы он там стишок с табуреточки прочитал, то... Ну, вот, да, это свобода бабушки радоваться вот такой какой-то хорошей семье, в которой каждый из членов уже чем-то может проявиться. Она мешает свободе вот этого растущего человека чувствовать себя, ну, не в настроении сейчас перед всеми что-то рассказывать, да, там можно смущаться, можно рассказывать на публике хуже, чем обычно, да, в привычной обстановке и, и просто быть не готовым сегодня. И я думаю, что наверное для многих это стало уже такой практикой освоенной, да, но тем не менее когда мы очень сильно чего-то хотим мы настаиваем, ну давай, давай, ну покажи, ну спой, слушай, ну у тебя так это хорошо получается. И когда мы встречаем в глазах и на лице ребенка или взрослого ну, явные признаки нежелания сейчас, да, сейчас праздник, сейчас все хорошо, не было никаких причин расстраиваться, какое-то сопротивление, да, мы не можем знать почему, но если мы дадим возможность согласиться с этим, сказать, ну, хорошо, там, если захочешь, там, да, споешь или проявишься, то На самом деле мы себе в этот момент разрешаем проявление не по шаблону, не для того, чтобы ожидания других совпали с реальностью, а больше свободу и себе тоже делать, как я захочу в тот момент, когда это ну, будет уже развиваться, когда на меня посмотрят окружающие. Потому что если мы говорим именно о праздновании, да, не об отчетном концерте, то здесь важность присваивать время своей жизни, да, вот присваивать а, так, как я его воспринимаю хорошим для себя, вот, что мне хорошо, как мне хорошо. И я могу ожидать и да, получить это, а могу ожидать, но получить что-то другое. Но тем не менее, да, это мой опыт. И вот в данный момент я там готовилась, я одела нарядное платье, я думала спеть, но я чувствую, что сейчас, ну, какая-то была беседа, там мне подруга рассказала что-то о себе. Я чувствую, что у меня уже другое настроение, мне не хочется петь эту песню, да, и я лучше посижу и с ней там еще больше поговорю и как-то поддержу ее в том, что с ней сейчас происходит, да. Ну, а спою в следующий раз, например.
0: Но это действительно про свободу выбора формата проявленности или выбора формата того, что я не хочу в нее идти. И это ну вот такое уважение, вот, уважение каждому в этом выборе, это очень важно. Знаешь, я, мы сейчас я вот прям чувствую, что будем немножечко к завершению двигаться, но По моему внутреннему ощущению осталась очень такая важная тема, которую мне хочется проговорить. И это тема про безусловную любовь и принятие детей со стороны родителей в определенные праздники. И это праздник, чаще день рождения. И это тема подарков. Потому что часто, например, бывает, особенно когда ребенок в более старший возрастной период переходит в подростковый, например, что родители делают подарки условными на дне рождения ну например если ты там закончишь четверть с одними пятерками, мы на день рождения купим тебе компьютер ну вот. Условно, да? И ребенок тогда чувствует, что он как будто бы, вот это вроде как его праздник, но он должен заслужить вот этот как раз добрый взгляд, который проявляется через подарок. что-то тогда Он не чувствует вот этого посыла, да, что родители просто радуются моему появлению, эта радость, она проявляется через подарок. Родители ставят мне условия, да, что если я что-то сделаю, то они порадуются мне и подарят этот подарок. И многих детей это обижает. Я вот часто это встречаю на встречах с детьми, мы это ну, часто обговариваем, потому что еще детям иногда не удается выполнить это условие, которое выставлено. И это их очень глубоко внутри обижает, сдевает даже ранит. И тогда вот у меня просто такой какой-то крик моей души, да, что ну, там, может быть какие-то такие более условные праздники, да, там возможно условия подарков, но когда это вот день рождения, да, потому что день рождения просто радует, что я есть, да, то ну, вот лучше подарки тоже не привязывать каким-то достижением ребенка, чтобы он вот через это мог прожить просто связь с родителями и свою отраженность в глазах родителей.
1: Я абсолютно с тобой согласна. Это очень важный день. Стоит только вспомнить, что мы все всегда немножко волнуемся перед своим днем рождения, даже будучи очень взрослыми. По-разному можем это проживать, но по-честному это все-таки есть по-разному там да реагируем на внимание к себе я хотела ну, просто добавить то что м- очень важно мне кажется еще давать ребенку право почувствовать вот этот свой день и это свое место а- хорошим давая возможность повлиять да какой праздник он хочет опять же если говорить о детях но ну, постарше школьного возраста например это было уже давно, но меня когда-то очень так, потряс рассказ знакомый, у них там многодетная семья, и они в тот период времени жили финансово не очень так изобильно. И мама спрашивала у каждого ребенка, что ты хочешь на свой день рождения, чтобы мы сделали, устроили праздник и пригласили гостей. Ну, там, твоих друзей, или мы купим тебе подарок. И мне кажется, в этом было столько уважения к ребенку, да, то есть в реальных возможностях да, у нас делать или одно, или второе. Но ты можешь выбрать, и мы хотим, чтобы ты был доволен. Да? И вот меня тогда это как-то очень по-хорошему воодушевило тем, что родители могут принимать свое несовершенство и при этом показывать ребенку, что именно он и его мнения им знаю, ими замечены и им дается приоритет.
0: Да, это правда важно и тут еще, да, мое размышление про детские дни рождения и про увиденность в них, в том, что бывает то, как ты уже упоминала, да, что день рождения и какой-то другой такой явный праздник, очень рядом там, день рождения и Новый год, там или день рождения 8 марта, если это девочка, или там день рождения 23 февраля, если это мальчик. И бывает, что из-за такой близости, да, это очень, ну, действительно накладно для взрослых и там пытаются как-то смазать, там один подарок на два праздника подарить, и мне кажется, это тоже может немножечко вот куда-то попадать вот в это чувство неувиденности и у детей и уже потом у взрослых людей и тогда наверное здесь просто можно ну, разделять и делать подарки какими-то немного менее габаритными скажем так да но все равно показывать что есть вот твой день рождения он знаешь мы с праздник, праздником и мы тебя на нем тоже видим И очень интересно, на самом деле, в этой
1: неохватной теме услышать вас, наших слушателей, каков ваш опыт, потому что, мне кажется, очень важно этим опытом обмениваться. Я, например, создавать праздники научилась далеко не сразу. Мне понадобилось достаточно разных ситуаций, в разных семьях, в разных коллективах, чтобы вообще вот словить вот эту атмосферу свободы, что это творчество, и можно каждую там, не знаю, вечеринку или событие, правда, очень ну, свою концепцию создавать, и иногда это, правда, вдвоем куда-то улететь, там вдвоем с ребенком, или вдвоем с супругом, и это будет очень хорошие там новогодние каникулы а иногда это ну, совсем другие концепции. Поэтому не претендуя на то, чтобы мы тут вообще все отразили, на самом деле хочется пригласить вас
0: к ну, отражению вашего опыта, какой он. Да, для нас будет очень ценно читать ваши комментарии, Ваши рассказы пишите, и мы обязательно в следующий раз тоже дадим на них какую-то свою теплую и положительную обратную связь. И сегодня мы завершаем. Просто желаем вам хорошего взгляда на себя, на своих близких, и хороших праздников, если они будут у вас скоро.
1: Да. Но в любом случае они будут, и можно о них уже мыслить и креативить, и примеривать к себе разные способы хорошего времени. Как мы поняли, ожидание хорошего — это очень важный рецепт в нашей такой череде непредсказуемой жизни. Всем удачных праздников! До встречи! Пока!